0: 请把耳朵打开，让报道仔为你服务，一起来收听好新闻。因生态灾害失去家园，国际法能如何保障气候移民？数十年来，许多研究人员都努力想找到适用的法条，以保护受到洪水、旱灾或风暴影响而逃离家园的人，更想替他们寻求合适的法律地位。这些因为极端天气或气候变迁而不得不迁离家园的人，叫做气候移民。在气候变迁的作用下，这些灾害会日益加剧且更常发生。然而，在各式各样寻求庇护的人之中，气候移民有时却变成被遗忘的一群。为了保护被迫离开母国的气候移民，有些法律学者提议修改1951年通过的《难民地位公约》，藉由调整难民的定义。把环境恶化也视作一种迫害，这样就可以拓展在国际法框架下以难民身份寻求庇护的资格，因为目前定义的迫害只包括对宗教、种族、国籍、特定群体或政治立场的迫害。但话说回来，现行的难民公约里已经有不遣返原则，禁止收容国把难民送回对他们而言不安全的地方，而依照欧洲环保署对环境品质的定义。所谓安全的地方，也可以解释为提供优质空气和水源的环境。尽管有这项规定，实际上国际法仍然不能保护气候移民。换句话说，无论难民公约涵盖的面向有多广，都还需要再扩大才行。泰提奥塔是中太平洋岛国吉里巴斯的公民，一家人因为洪水流离失所。但2 0 1 5年，他的庇护请求遭到纽西兰驳回。泰提奥塔向联合国人权事务委员会申诉，但委员会的裁决也认为他的生命并未遭受立即的危害。基里巴斯人民面临着海平面上升所导致的各种威胁，像是海水入侵农田、海岸侵蚀和粮食欠收，但他们却无法主张正当的合法权利。纽西兰坚称。只能在一个国家罔顾人民的基本人权时，给予该国人民难民地位。而气候变迁是系统性问题，不是针对泰提奥塔个人的迫害。不过，尽管泰提奥塔的申诉没有成功，联合国人权委员会也指出，受到气候变迁影响而逃离母国的人，仍然可以主张他们的经验等同迫害，并根据难民公约申请难民地位。容易受到气候变化影响的族群，也可以根据《公民与政治权利国际公约》来主张气候变迁威胁了他们的生存权。其中，有些情况可能是环境灾害与武装冲突互相交织，导致水源或空气受到化学武器的污染。因此，未来各国可能会考虑接受气候变迁所引发的庇护请求。但在学者或法律专家对气候移民的法律地位达成共识之前，各国在处理相关事宜时，可能会先避免为国际法引入较宽松的见解。生态灾害有着难以预测的特性，造成的损害更是可以让一个地区常年荒废，让人花上好几十年才能恢复。在重建期间，流离失所的人恐怕就需要到其他国家或地区觅得栖身之所。而因为气候变迁的缘故，洪水、旱灾和野火等灾害更是会变得越来越多。法律上会有哪些对策，原本就很难预测，在气候变迁的例子里更是如此。重要的是，我们应该针对气候移民将会被迫落脚的地方，深入了解哪些方法可以发挥作用。如果一个国家附近有着容易受到气候变化影响的国家，那么，这个国家受到气候移民影响的几率也比较高，承担着这种不成比例的责任。这些国家未来会让气候移民法律地位的僵局继续存在，在建立国际共识方面也会扮演异常重要的角色。然而，当这些国家试着寻求资金盖庇护所来安置移民，经手的庇护请求一定会越来越多。国内研究也必定会应运而生，以便确定哪一种法律地位最适合用来保障气候移民。随着气候变迁和相关难民危机日益加剧，这些国家的研究结果可能会获得国际承认。2015年，战争难民和饥荒难民的数量大幅飙升，尤其是在伊拉克、叙利亚和厄立垂亚。也因此，移民政策仍然是高度敏感且富有争议的问题。在接下来的几年，准备为气候难民提供充分的保障是一项艰巨的挑战。但其实，此时此刻就有人亟待援助。土耳其和叙利亚近期的地震造成数千人死亡，更让数百万人无家可归。因此，唯有创造出有效的国际法框架，才能确保生态灾害的难民获得保障。而要实现这个目标，可能就要从距离灾害最近的国家开始做起。这篇文章的工作团队：文字摩根努尔，翻译王力柔，设计黄宇珍；沈月：周宇修，责任编辑陈韵如。本篇读报由王力柔录制。